0: Buenos días hermanos, amigos, iglesia, uh, qué bueno es poder uh, congregarnos, poder orar al Señor, poder cantar y recordar acerca de su bondad, acerca de su misericordia uh, y también exponernos a la autoridad de su palabra. Así que el día de hoy les voy a pedir que si tienen ahí sus Biblias, la abramos en Génesis capítulo 19 y vamos a estar anclados en los primeros 29 versos del 1 al 29 génesis 19 del 1 al 29 y si recordamos uh, la semana pasada en génesis capítulo 18 el señor le revela a abraham su plan de juzgar a sodoma y gomorra debido a su pecado eh, y es eso lo que impulsa a Abraham a interceder en favor de ellos a orar, a suplicar poderosamente al Señor que tuviera misericordia si él encontraba en esa ciudad a alguien justo como representante del pacto Abraham estaba intercediendo por aquellos que estaban bajo la condenación de Dios, una figura de nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Así que el día de hoy tenemos eh, en los primeros 29 versos del capítulo 19 la secuela de esta historia. Y quisiera ser bastante eh, honesto con ustedes, hay partes de este pasaje que son bastante fuertes, bastante crudas y difíciles de leer tal vez, eh, pero al final el Señor en su sabiduría y soberanía lo ha dejado en su palabra y Pablo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros, no dice solo algunas partes, dice toda la escritura. Así que si lo que escuchan el día de hoy provoca tal vez dudas o los lleva a conversaciones ahí en su familia, con sus amigos, eh, por favor primero que todo veámoslo como una bendición para poder acercarnos a la palabra y discutir la palabra y tratar de entender la palabra, pero por favor si, si, si necesitan ayuda, si tienen dudas, Acérquense por favor a nosotros, acérquense a los facilitadores de las comunidades misionales, acérquense a los diáconos, acérquense a los maestros de Instituto Reforma, porque queremos servirles también si es que acaso sale o surge alguna duda de este texto. Así que por favor dispongamos nuestro corazón a escuchar la santa palabra de Dios, aun cuando nos lleve a textos tan crudos como el día de hoy y esa es la bendición también de predicar expositivamente, que vamos texto por texto y no estamos escogiendo qué nos gusta y qué no nos gusta y esto está muy difícil o muy feo y no, no gracias a Dios por su palabra, eh, aunque muchas veces pueda ser difícil de leerla, amén. Así que hasta el día de hoy, hasta el capítulo 18 hemos visto dos enormes juicios de parte de Dios. Número uno, hemos visto el juicio de Génesis 3 debido a la rebelión y al pecado de Adán y Eva. Y muchos el día de hoy, tristemente, incluso dentro de la iglesia, dicen cosas como, bueno, como que a Dios se le fue un poco la mano con Adán y Eva, no sé por qué fue tan duro. Pero cuando realmente entendemos la palabra de Dios, cuando realmente estudiamos la palabra de Dios y vemos esta traición cósmica del hombre hacia Dios y entendemos que Dios es un Dios absolutamente santo, 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 en donde no habita una milésima de pecado, entendemos un poco mejor los juicios de Dios. El segundo juicio que vemos es el juicio del de diluvio. Y de nuevo nos podríamos preguntar, wow, como que exageró Dios un poco, ¿verdad? Eh, destruir a todo el mundo, una inundación. Pero de nuevo, cuando leemos el texto literalmente dice que la maldad del hombre se había aumentado y que esa maldad le dolió profundamente a Dios. Le dolió en su corazón haber creado al hombre. No de manera eh, de arrepentimiento, sino de un dolor genuino en su corazón. Así que juzga la tierra, juzga el pecado severamente. Y esto nos debe de llevar a recordar la semana pasada en el capítulo 18. Lo que leímos en el verso 25, en la tercera parte del verso 25. En donde dice el juez de toda la tierra acaso no hará justicia y es que Dios es un Dios santo que cuando hace juicios, sus juicios son justos, nadie puede levantarse y objetar si realmente estamos entendiendo la palabra de Dios, wow aquí se le fue la mano a Dios, esto fue demasiado fuerte, no absolutamente no, así que Llegamos a Génesis capítulo 19 en donde vemos un tercer juicio. Vemos el juicio de Dios a estas ciudades que estaban en el valle Sodoma y Gomorra. Y su juicio contra estas ciudades es sumamente duro de leer, es sumamente duro de entenderlo en nuestro corazón. Pero vemos de nuevo al leer el texto y esa es mi oración que podamos entender el día de hoy que la justicia de Dios es justa y lejos de ser arbitraria. La justicia de Dios es justa y está muy lejos de ser arbitraria. Así que dividire, dividiremos el texto el día de hoy en tres partes Primero vamos a ver la advertencia del juicio justo de Dios, 1 al 14, la misericordia en el juicio de Dios, justo de Dios, 15 al 22, y la ejecución del juicio justo de Dios, 23 al 29. Así que entremos a la primera parte, Dios advierte su justo juicio. El verso 1 dice que los dos ángeles que habían previamente visitado a Abraham, ahora visitan a Lot, y es interesante leer que cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma él los vio, tal vez estoy leyendo demasiado en el texto, pero cuando leí esto recordé mucho eh, el pueblo donde viven mis papás de donde son mis papás, que viva Quezaltepeque, amén <risa> amén, <risa> pero en los pueblos muchas veces cuando cae la tarde, lo que hace la gente es sacar su silla, sentarse y platicar con la gente que pasa, saludarse, ¿verdad? Tal vez tomarse un café o una exquisita Coca-Cola de vidrio que está con escarcha, con aquel calor y empiezan a platicar, es decir, están familiarizados con la ciudad. Y cuando él los ve, él les dice, hey, por favor, vengan, pasen a mi casa. Ellos les dicen, no, vamos, vamos a ir a la plaza. Y él les ruega, no, por favor, vengan a mi casa. Les preparó entonces un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Lot, como era costumbre, como la ley lo indicaba y como era apropiado culturalmente, Así como Abraham se inclina ante estas personas, ante estos ángeles y los invita a su casa y les cocina, los recibe. Es hospitalario con ellos. Y aquí empezamos a ver o quisiera que empezáramos a ver un contraste, una comparación entre Abraham y Lot. Abraham, si recuerdan, tuvo la misma actitud, se postró ¿sí? ante ellos, lo recibió. Eh, él después salió dejó eh, que la masa y el pan fueran preparados como debía de ser para poder comer. Lot no lo hizo de esa manera. No tenía tiempo porque ya era de noche, así que les dio pan sin levadura. Así que, a diferencia de Abraham, quien estaba afuera de la ciudad, en la montaña, probablemente, rogando, intercediendo en favor de los impíos que vivían en estas ciudades, Lot vivía y estaba acostumbrado a esta ciudad, conocía esta ciudad, esta ciudad que estaba literalmente podrida en su pecado. Él se, él, 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 él se relacionaba con la gente, conocía a la gente, caminaba. Él estaba sentado en la puerta de la ciudad. Verso 4. Aún no se había acostado, no se habían, perdón, <coughs> acostado, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y acá vemos una clara referencia de la podrida moralidad que esta ciudad tenía. Todos los hombres de esa ciudad, piensen en esto, todos los hombres de una ciudad, tanto jóvenes como adultos, sácalos, porque, y la palabra conocer en este contexto y en el hebreo es una referencia a tener relaciones sexuales. Estos hombres estaban fuera de la casa de Lot porque querían tener relaciones homosexuales con los ángeles. Y por favor, no, no quisiera que le, leamos más allá de lo que el texto está diciendo, muchas cosas terribles se han interpretado de este texto, pero tampoco quisiera que minimicemos lo que estamos leyendo en el texto. Cultural, etimológica, exegética y teológicamente, esta es una clara y directa muestra de la depravación sexual, de la podredumbre moral, de estas ciudades. Los hombres querían tener relaciones con los ángeles. En este momento Lot está actuando en base de nuevo a la ley de hospitalidad, lo cual lo obligaba a hacer todo lo posible, no solo para atenderlos bien, sino para cuidar a sus invitados. Pero para poder cumplir con eso, él hace una sugerencia grotesca, asquerosa y abominable. Verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Miren, tengo dos hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Él ofrece a sus hijas. Y esto nos muestra de nuevo la, la depravación, la decadencia moral y el pensamiento retorcido de estas ciudades que había contagiado a Lot. Lot estaba viviendo y estaba tan acostumbrado a esta ciudad de pecado que por querer hacer algo bueno termina proponiendo algo sumamente terrible. Lot estaba acostumbrado a vivir en una cultura de pecado. Y claro, él tenía razón de seguir la ley e intentar proteger a los ángeles, incluso con su propia vida, pero no de esta manera. Vean lo que dice Juan Calvino. Lot debía haber estado listo para morir mil muertes antes de permitir que esos hombres se apoderaran de sus visitantes. Pero nunca debió haber hecho esta propuesta con respecto a sus hijas. Ahora, recordemos que estamos haciendo un contraste con Abraham. Y Abraham cayó muchas veces también, ¿no es cierto? Pero creo yo que la diferencia entre Abraham y Lot... Es lo que ellos tenían en mente y en corazón respecto a cómo Dios los había llamado, respecto a dónde Dios los había llamado. Abraham cayó, tropezó, pero siempre tuvo en alta estima el llamado o su llamado de parte de Dios. Lot está en Sodoma, no porque Dios lo llamó ahí, sino porque era un lugar que le parecía agradable, cómodo, en donde no le molestaban, en donde no le exigían nada. Hermanos, tengamos cuidado cuando encontremos placer en la cultura. Tengamos mucho cuidado cuando nuestro corazón empieza a ser seducido por la cultura en la que vivimos. Porque podemos llegar en un momento a decir, bueno pues, no es tan malo. Todos lo hacen. Es algo normal. Todos lo enseñan y acaso no es eso lo que estamos viviendo hoy en día. Que la cultura del mundo está metiendo sus manos asquerosas dentro de la iglesia y muchos incluso dentro de la iglesia ven cosas que son pecado para Dios y dicen, bueno, pues no hay que ser tan exagerados. Y como Lot, su corazón está... Confundido por lo que está pasando con estos ángeles, por la visita de, de Dios a través de ellos, pero también en la cultura en la que estaba viviendo. El contraste de Abraham con Lot es notorio. ¿Acaso no? Sin embargo, lo hermoso de esta historia es que en el Nuevo Testamento ambos son llamados justos. Segunda de Pedro 2, verso 7, dice, sin embargo Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma. No porque Lot era hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Perdón, porque esa era la razón. Eso es, es algo increíble, porque no parece en este momento que Lot está actuando de manera justa. ¿No es cierto? Cualquiera que vea a Lot en su comportamiento diría, pero, pero, pero qué bárbaro, pero, 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 pero qué, qué está en su corazón, qué hombre tan depravado, tan pecador. Pero la historia una y otra vez nos dice que Lot somos nosotros, con nuestro pecado, en, en, en nuestra impureza. Pero Dios en su enorme misericordia le da una advertencia y tiene gracia, amor y misericordia para Lot. Judas capítulo 1 verso 7 dice, Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno, del juicio de Dios. Iglesia, amigos, esto debería hacernos temblar. Esto debería llevar, lle llevarnos a nuestras rodillas a meditar. Como este lugar, y lo leeremos más adelante, fue absolutamente destruido por el fuego del justo juicio de Dios. Hombres, mujeres, niños, animales, cosechas, cultivos, consumidos por la ira de Dios en contra del pecado. Ahora... La depravación sexual de esta ciudad no era su único pecado, de hecho no era su mayor pecado. Ellos no estaban en primer lugar interesados ni siquiera en obedecer lo que Dios les había exigido de amar al prójimo y preocuparse por otros, como lo vimos la semana pasada. Y tanto ese desamor por el prójimo como su depravación sexual son fruto de algo más profundo que se llama orgullo. Es de, de nuestro orgullo que nace el pecado. Desde Génesis 3 lo hemos visto. Juan Crisóstomo dice, el orgullo es la raíz de todos los males. Por él entró el pecado en el mundo y por él se multiplica. El orgullo era la raíz de los pecados de estas ciudades. Ezequiel capítulo 16, versos 49 y 50. Los pecados de Sodoma eran qué? ¿Eran qué? El orgullo, la glotonería, pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y necesitados, ella fue arrogante y cometió pecados detestables. Por eso la destruí, como has visto. Arrogancia y orgullo. Hermano, amigo. Mi orgullo, tu orgullo, nuestro orgullo, nuestra arrogancia es la razón de nuestro pecado. Así que hoy, por favor, te pido, po po pon atención a tu orgullo. Medita en tu orgullo. Pelea en contra de tu orgullo. Agradece a Dios que muchas veces Él nos advierte a través de su palabra en historias como estas o a través de hermanos que nos aman lo suficiente para cuestionarnos y preguntar, ¿no será tu orgullo lo que está sucediendo acá? Y, y no nos gusta, seamos honestos, no nos gusta que cuestionen nuestro orgullo, pero muchas veces es la advertencia de Dios en contra de la raíz de nuestro pecado, antes de que Él venga en juicio justo. Y cuando parecía ser entonces que ya todo estaba perdido, los ángeles de Dios dejan ciegas a estas personas para que no entren a la casa de Lot, y luego los ángeles le hacen una pregunta increíble a él, a Lot, verso 12, ¿Quién más tienes aquí? Aquí empieza la advertencia de Dios. A tus yernos, a tus hijas, a, a tus hijos y a quienes quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirla. El Señor pudo haberlo destruido inmediatamente. El Señor tenía todo el derecho de ni siquiera preguntar y consumir a todas estas personas, pero les da una advertencia y les hace una pregunta. Y lo interesante de esta pregunta es que no les dice, ¿hay, ¿hay algún justo en la ciudad? ¿Hay algún justo entre tu familia? Como vimos la semana pasada, justo no hay uno. Es la pura misericordia de Dios llamando a una familia para que no sean exterminados debido al pecado de ellos y de su ciudad, advirtiéndoles, teniendo misericordia de ellos. Ellos no preguntaron si eran justos, solo le preguntaron si tenía familiares. Y esto, hermanos, es la misericordia de Dios verso 14 luego Lot salió y habló con sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo levántense salgan de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad pero qué hacen los yernos empezaron a bromear y a burlarse estos futuros yernos se burlan de su suegro del padre de sus futuras esposas se imaginan la clase de yernos que era. El día que yo tenga un yerno, que eso va a pasar de aquí a unos 45 años tal vez. Y se burle de mí por explicarle las escrituras. Uh, no llega la boda. <risa> Pero ¿Ven un paralelo aquí con otra historia? ¿Recuerdan el juicio de Noé? El juicio del diluvio. Noé va, habla con la gente. ¿Qué hace la gente? Cínicamente se burlan de él. No le ponen atención. No escuchan la advertencia de Dios. Escucha esto, iglesia, por favor. No ponen atención a la advertencia de Dios respecto a su pecado y a su justo juicio. También como a Noé y su familia, Dios muestra misericordia a la familia de Lot. Número 2, versos 15 al 22. Aquí vemos a Dios, así como lo vimos en Génesis 3, y a lo largo de toda la escritura tomando la iniciativa para la salvación del hombre en, en génesis 3 no es el hombre quien dice dios podrías venir por favor porque la regamos pecamos quisiéramos arrepentirnos nunca nadie ha hecho eso siempre ha sido dios quien se acerca al hombre en gracia y misericordia y debido a que Dios se acerca al hombre, entonces el hombre puede responder y decir, aquí estoy Señor, perdóname por favor. Al escribir sobre este proceso de salvación también Moisés de nuevo hace una referencia a un éxodo y, y vemos un pequeño éxodo acá también como lo hemos visto en otras historias anteriormente. En el verso 15, al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo, hey levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no sean destruidos en el castigo de esta ciudad! Y aquí viene algo tan triste y tan hermoso al mismo tiempo. Verso 16, como Lot todavía titudiaba, Lot sigue confundido en lo que su corazón anhela y lo que Dios está diciendo. Los ángeles le dicen, hey, hey, vamos ya, sal de esta ciudad, va a ser destruida. Y él dice, no sé, me, estoy leyendo, el texto no dice esto, pero imagino, no sé, me, me, me gusta esta ciudad, estoy cómodo donde estoy. ¿Acaso no nos ha pasado eso también muchas veces cuando estamos luchando con nuestro pecado? Decir, es que, es que me gusta el pecado, es que, es que me atrae, es que seduce mi corazón, me, me, me cuesta, estoy, estoy titubeando. Los ángeles, esto es lo hermoso, lo agarraron de la mano y lo arrastraron afuera de esa ciudad. Esa es mi historia. Yo no quería nada con la iglesia. Yo le dije a mi esposa y le juré, nunca más vuelvo a poner un pie en una iglesia. Y en su misericordia Dios me arrastró. ¿A cuántos Dios no nos ha arrastrado? En su gran misericordia cuando decimos no, que, tal vez quiero estar más de este lado donde está la ciudad de pecado donde me siento bien y Dios en su gracia y misericordia aunque tú no lo merezcas agarra, te agarra del brazo y te arrastra para afuera. Y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad porque el Señor tuvo misericordia. De ellos. cuando tú y yo cantamos grande es tu fidelidad grande es tu misericordia debemos recordarle a nuestro corazón cómo su misericordia ha actuado en nuestra vida día a día como muchas veces si no fuera por su misericordia tú y yo ya no estaríamos acá habríamos sido eliminados anoche en nuestra cama porque no merecemos la gracia y misericordia de Dios. Lo que merecemos debido a nuestro pecado es su justo juicio. Cuando los habían llevado fuera a los ángeles, uno le dijo, huye por tu vida, no mires atrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. No vuelvas a ver atrás. No regreses a tus hábitos de pecado. Volver atrás no, 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 no significa simplemente voltear la mirada. Está hablando de cuando nuestra vida anhela tanto regresar a, 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 al pecado, a, a lo que creemos que nos hace feliz a donde estábamos cómodos, a donde nadie nos pedía cuentas, a donde nadie nos pedía crecer en el Señor. No vuelvas, no mires atrás y de repente Lot está dudando, está titubeando y le hace una petición muy extraña a los ángeles dice el verso 18 no por favor señores míos les digo ahora su siervo ha hallado gracia ante sus ojos y ha engrandecido tu misericordia la cual me has mostrado salvándome él, él, él entiende ahora lo que Dios está haciendo por él pero aún duda un poco pero no puedo escapar al monte no sea que el desastre me alcance y me muera la, la, la fe está creciendo pero la incredulidad está todavía ahí. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Nuestra fe empieza a crecer, hemos entendido la gracia del Señor, hemos entendido su misericordia, pero de repente ahí sale la duda, pero de repente ahí sale el temor, pero de repente ahí sale todo aquello que nos hace recordar la ciudad de donde nos sacó el Señor. Mira, o antes del 20, siempre lo decimos gracias a Dios que nosotros no somos Dios, seríamos terribles dioses. Porque no solo lo estoy salvando, no solo lo estoy arrastrando porque no quiere y todavía me dice, sí, pues no quiero ir allá donde me estás diciendo. Dios tenía todo el derecho en ese momento de decirle, como decimos en el buen Chapín, ¿sabes qué? Come chucho. No querés, ahí quédate. Gracias a Dios que no somos dioses. Verso 20, mira, esa ciudad está bastante cerca para huir a ella. Es pequeña, te ruego que me dejes huir allá para salvar mi vida. No quería ir al monte, quería ir a esa ciudad pequeña. Y es probable que esto fue exactamente lo que le pasó a su esposa también al voltear a ver e, es una atracción fatal por su pasado por no querer soltar su pasado por querer quedarse ahí medio, medio cerca de lo que Dios te liberó de donde Dios te sacó como decimos muchas veces de estar jugando con tu pecado hoy estoy mañana no pero que me quede cerca, que no se me vaya tan lejos. El corazón de Lot se ha comprometido con lo mundano, y él duda, titubea, se queja y ruega por un cambio de planes. Y Dios tenía todo el derecho de destruirlo, pero él tuvo misericordia de Lot. Él tuvo misericordia de su familia. Dejemos de jugar con el pecado. Podemos encontrar misericordia, podemos encontrar gracia, pero dejemos de jugar con nuestro pecado. Segunda de Pedro 6, perdón, 2.6, también condenó la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después iglesia. Sodoma Gomorra son un ejemplo para nosotros hoy. Quienes estamos probablemente viviendo de una manera impía. Quienes tal vez hemos conocido al Señor y le decimos te amo, gracias, pero déjame por acá cerca. Para quienes estamos todavía jugando con el pecado, y ellos le dicen, en un increíble amor, compasión, gracia y misericordia, a pesar de su duda. Date prisa, escapa entonces allá porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Es decir, aún aunque estás cambiando los planes, en mi gracia y misericordia, te voy a conceder que vayas a esa ciudad y no voy a hacer nada hasta que tú estés a salvo. No es gracia, no, no es misericordia. Tú y yo merecíamos ser destruidos por la ira justa de Dios. Por nuestro pecado. Pero en su gracia, en su misericordia, hemos recibido la vida en Cristo Jesús. Nos dio lo que no merecíamos. No nos dio lo que merecíamos. Dios advierte, Dios muestra misericordia. Y de último, el número 3 ejecuta su justo juicio, versos 23 al 29. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida, el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó todas las personas y a toda la vegetación. Primero fue con agua en el diluvio, ahora es con fuego en estas ciudades. Esto es solo una pequeña muestra de cómo se ve el juicio de Dios, de cómo Dios trata con el pecado de cómo Dios ve el pecado en el Dios santo, santo, santo no puede habitar, no puede estar a alguien con una molécula de pecado, pero pero entonces cómo es esto pastor si justo no hay uno, cómo podemos entonces estar con Dios, la respuesta es gracia, misericordia, Cristo quienes estamos unidos a Cristo, Hemos recibido su justicia, la cual nos hace aceptables delante de Dios. Pero alguien tenía que pagar. Alguien tenía que recibir el castigo de la ira de Dios. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Iglesia, esto, esto no es solo una historia de algo que sucedió, esto es una advertencia también de algo que va a suceder en el día del Señor, en el juicio final. Y estamos viviendo en el mismo tipo de cultura que nos atrae, que nos seduce, en donde no, no, no queremos salir, estamos jugando al, al cristiano, a veces estamos, a veces no estamos, estamos en un tipo de cultura en donde también la gente es cínica, Juicio final, esas son tonterías. Es exactamente lo mismo y Dios, si tú estás escuchando esto hoy en misericordia, te está advirtiendo, deja de jugar con el pecado. No subestimemos por favor el juicio de Dios. Ese día vendrá porque Él lo prometió y si algo hemos visto en, hasta este momento en Génesis es que Él cumple sus promesas. Ese día vendrá y sabe por qué no ha venido ese día del justo juicio de Dios. Porque en su misericordia está esperando que muchos se arrepientan. Porque en su misericordia está dándole tiempo a aquellas personas que aún están jugando con su pecado para decir no, no voy a volver atrás, voy a correr al lugar seguro, voy a correr a Cristo Jesús, me voy a aferrar de su gracia, me voy a aferrar a su misericordia. Probablemente si él viniera hoy, no sé qué pasaría. Así que Dios trae su juicio contra Sodoma y esto alcanza a la esposa de Lot. La mujer de Lot que iba atrás de él miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. ¿Qué fue lo que sucedió? Desobedeció la palabra de Dios. Dios dice negro y uno dice, no, nah, blanco. Dios dice, no lo hagas, eh, pues solo un ratito. Deja de jugar con el pecado. Ella no huye hasta Soar. Ella es incinerada en ese momento. Debido a su desobediencia. Y el Nuevo Testamento. Jesús la usa como una advertencia para nosotros. Lucas 17. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá y todo el que la pierda la conservará. Está hablando de seguir a Jesús. Estaba atrapada en estos deseos otra vez. Y, y lo más triste, iglesia, amigos, es que ella no pudo decir, bueno, es que realmente yo... Nunca, nunca conocía al Señor, nunca escuché de Él. Ella tenía la misericordia de Dios enfrente. Dios le estaba hablando claramente una y otra vez. Ahí está la ciudad de refugio. Vayan a Zoar, corran. Prefirió desobedecer. Y así es como trata Dios el pecado. Iglesia deja de jugar con el pecado. Estamos siendo amorosamente advertidos el día de hoy. Si, si, si tú estás escuchando esto, la misericordia de Dios se está presentando delante de ti para que dejes de jugar con tu pecado. Para que corras a tu lugar seguro que es Cristo Jesús, para que te arrepientas y no voltees a ver. Y luego al final... En los versos 27 al 29 vemos una escena solemne, diría yo. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia todas las tierras del valle y miró, probablemente está viendo hacia abajo, ¿sí?, ¿Y qué era lo que estaba viendo? Humo ascendía como el humo de un horno. Imagina eso conmigo. Esta era la ciudad por la que él había orado. Esta era la ciudad por la que él le había dicho, Señor, aunque, a, aunque sea diez. Si, si hay diez personas, por favor, salva a esta ciudad. Hace unas horas él estaba intercediendo de rodillas para que Dios les perdonara. Pero en silencio dice, él vio cuando el humo subía y de repente en medio de todo esto, verso 29, cuando Dios destruyó las ciudades del valle se acordó de Abraham e hizo salir a Lot en medio de la destrucción. Es como una película en donde Abraham está viendo la, la destrucción, está viendo, está viendo el humo salir. Y probablemente hay conflicto en su corazón porque él estaba orando, pidiéndole al Señor por, por, por que ellos se arrepintieran. Y de repente sale Lot. Y creo que el corazón de Abraham tuvo paz. Porque a pesar de que estaba viendo el juicio de Dios, él recibió respuesta a su oración por aquellos que estaban perdidos. Esta es una imagen profundamente conmovedora. Fueron las oraciones de Abraham que ahora se habían convertido en el medio eficaz de la operación de salvación para Lot y su familia. Dios seguía guardando su pacto con Abraham. Y, y, y en su silencio, él estaba probablemente con la conciencia tranquila, a pesar de ver la destrucción, porque él había rogado a Dios y ahí estaba la respuesta, en paz. Podemos concluir muchas cosas de estos textos, pero quisiera resaltar dos para terminar. Número uno es, estás orando por aquellos que están perdidos. Estás rogando por aquellos a quienes el juicio de Dios los va a visitar en cualquier momento. Y es que muchas veces decimos ya he orado mucho, no quieren, ahí ese es mi pecado. Soy tan falto de misericordia a veces y digo si no quiere pues que no quiera. Y esto me ha quebrantado porque me ha enseñado a ser más misericordioso y a orar y a seguir orando por mis hijos, por mi familia, por mis tíos, por mis primos, por mis amigos, por mis hermanos. Número dos, te ruego que por favor medites en esta advertencia amorosa de Dios hoy, deja de jugar con tu pecado. El juicio de Dios no es una broma, no actúes como los yernos de Lot. No seas cínico, el día del juicio de Dios viene. Mateo 10, 14, cualquiera que no lo reciba ni oiga sus palabras al salir de su casa o de esta ciudad, sacudan el polvo de sus pies y en verdad les digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. El juicio de Dios no es un chiste. El juicio de Dios no se toma a la ligera. El juicio de Dios vendrá un día. Y si tú y yo no estamos en Cristo, caminando hacia nuestro lugar seguro, sin voltear atrás, ese juicio nos va a consumir. Y mientras el equipo pasa a repartir los elementos de la Santa Cena, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y quisiera que mientras nos reparten los elementos, recordemos la hermosa verdad del Evangelio. El mensaje de que tú y yo estamos perdidos, estamos muertos en nuestros pecados estamos sin esperanza, estamos arruinados, estamos metidos en lo más profundo del lodo de nuestra podredumbre moral. Y esto no se trata solo de, 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 de ser mejores personas, de automotivarnos para salir adelante. Nadie puede hacerlo, por eso solo Dios lo puede hacer al bajar y lidiar y buscar nuestra salvación a través de Cristo Jesús tú solo no lo puedes hacer, tú no te vas a presentar delante de Dios un día y decir bueno pues fui buena persona, no se puede, no funciona así, necesitamos recordar iglesia si tú estás el día de hoy en este lugar, recuerda y escucha esto, somos pecadores, estamos arruinados, merecemos el juicio de Dios si no estamos en Cristo Jesús. Dios es un Dios absolutamente santo y justo que no solo juzgó a estas ciudades sino que vendrá a juzgarte a ti un día por tu pecado. Pero hoy Dios te está recordando en misericordia que la ira de Dios por nuestro pecado fue pagada en Cristo y eso es lo que recordamos en la Santa Cena. Es por su gracia que Él nos da un día más, un segundo más y no nos consume en este momento porque estamos unidos a Cristo. Porque Él recibió el castigo, porque Él fue despedazado a causa de mi pecado. Porque Él fue partido a causa de mi pecado. Y gracias a eso hoy yo tengo acceso al Padre. Gracias a lo, la obra de Cristo Hoy podemos asegurar que hemos sido perdonados. Así que antes de tomar la Santa Cena, medita ahí en tu corazón. Si te tienes que poner a cuentas con Dios, si te tienes que arrepentir, si, te tienes, que, si tienes que ir a pedirle perdón a alguien, a tus papás, a tus hermanos, a tu esposa, a tus hijos y decirle hoy quiero correr al lugar seguro, quiero correr a Cristo, quiero dejar de caminar hacia atrás, quiero dejar de voltear a ver atrás. solo podemos encontrar salvación cuando tomamos esta oportunidad que Dios nos está dando, confesando nuestros pecados, saliendo de Egipto sin voltear a ver atrás. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y les dijo, este es mi cuerpo, el que, el que iba a ser partido, el que iba a ser destruido a causa de mi pecado. Este es mi cuerpo. Que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participen por favor del pan. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Esa sangre que sería derramada por sus hijos para que la ira de Dios o porque la ira de Dios cayó sobre él y su justicia fue imputada a nosotros. Esta es la sangre del nuevo pacto. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí porque todas las veces que coman del pan y beban de esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Participemos iglesia. Y con ese entendimiento y ese agradecimiento al Señor por su misericordia, por su sangre derramada los invito a que cantemos gracias por la cruz. Alabemos al Señor.